0: Aqui jaz-paz, filho de fundo, senhor de monte um ah! de ar.
1: Nós nos temos vinda. Rumba, Auron! volte
2: para a sombra! Você não
3: vai passar! Palmares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro
0: Meu nome é de... de... internet, que foi só começar a gravar e tá falhando igual o diabo Meu nome é Minas
3: E eu sou o Tales Olá Tales, seja bem-vindo de volta ao nosso queridíssimo podcast Você é sempre muito bem-vindo com essa voz doce e adocicada Muito obrigado Hoje Baeça não se juntará a nós. Perdeu o
0: pneu enquanto empinava a moto. <risos> o resto você já imagina. Mas está bem, passa bem.
3: Hoje falaremos sobre o capítulo mais importante da Sociedade Donella:
0: Livro 2. Capítulo 2: O Conselho de Elro. O melhor capítulo desse livro: toca a corneta! <risos> <Yes.
4: risos>
3: Frodo acordou cedo, sentindo-se bem e descansado. Não vamos entrar de novo no mérito do que é cedo para os Hobbits, porque a gente nunca sabe. De qualquer forma, ele acorda e encontra Gandalf e Piu, em uma conversa compenetrada.
0: Alguém me falava, quando era mais novo, que se você não tem muita lembrança dos dias que se passaram, é porque você tá numa rotina muito igual. Você faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa todo dia.
4: É o dia da marmota.
0: O dia da marmota, exatamente. O que, que acontece? Eu acho que se pegar uns cinco episódios aqui da nossa série de Senhor dos Anéis, pelo menos cinco, começam do mesmo jeito. Frodo acorda, meu Deus, eu, todos os capítulos é a mesma coisa? Frodo acordou. Frodo acordou tarde. Frodo acordou cedo.
3: É importante mostrar que o personagem principal ele ainda tá vivo. Ele é o Frodo e ele acordou. Isso cria expectativa, Torres. Em algum momento você acha que o capítulo vai começar e Frodo não acordou.
0: Você que pensa nessas coisas por conta dessas novelas que você fica lendo aí, cara. Eu não tenho essas paradas, não.
3: Você não fale mal das minhas novelas mexicanas.
0: O Bilbo tava conversando com o Gandalf e aí todos olham pro Frodo e falam assim E aí, menino, Tá pronto? Vamos trabalhar?
3: Na verdade, trabalhar significa ser invocado por uma corneta.
0: É, eles estão bem, bem conversando numa boa, né? Falam assim. Não, aqui, ó, a cotação do milho lá em Rohan tá, tá um pouco. Tá um pouco demais assim, é complicado. Quem for me vender, que me roubar aqui o milho. que Nossa! Aí do nada toca a corneta. Pim!
3: Pim! Adorei o efeito sonoro.
4: Não vai ter que substituir, vai ter que usar essa sua corneta. Exatamente é isso <risos> Perfeito, é né? isso que a gente viu Exatamente essa corneta que a gente é quer só, é isso que a
3: gente no E essa corneta Ela tem um objetivo muito específico Mandar eles pro lugar onde vai acontecer O conselho, aí o Gandalf já falou Olha aqui, Frodo e Bilbo, vocês foram convocados Também, não reclama, biquinho fechado Vem comigo, aí o Gandalf Leva eles pro lugar Onde o Frodo tinha encontrado Os amigos na noite anterior e ali tem gente pra caramba, e ele já é apresentado na, na hora que chega. Aqui, meus amigos, aqui está Frodo, filho de Drogo.
4: Poucos passaram por perigos maiores. Só lembrar que o Seno tava junto, né? Esquecido por todo mundo. Não foi convidado, mas ele tava ali na espreita, como sempre.
3: Como sempre, semi-injustiçado. Ali também haviam algumas pessoas muito relevantes, como Gloin, que ele já havia conhecido, e o filho dele. Grande Gimli. Gimli, nosso amigão, nosso brode Baeça não está aqui pra exaltá-lo, mas...
4: Gimli é o melhor personagem dos Senhor dos Anéis Depois do Sam Mas Gimli é God, cara Tales que tem tanto amor pelo Gimli Que tem uma barba de lã pra ficar usando enquanto joga RPG Eu tenho uma barba se desse, pra, se desse pra botar uma imagem no podcast Seria eu com a barba
0: Ah, aquela barba cretina que você vive tirando foto é do Thales. É minha Faz todo sentido agora. É,
4: exatamente. <risos>
3: Ali estava também Glorfindel, alguns conselheiros de Elrond, uns elfos lá e um elfo estranho, vestido de verde e marrom. Isso. Eu gostaria de saber como... A descrição elfo estranho levou alguém a contratar o Orlando Bloom, que não tem nada de estranho naquele homem maravilhoso. É
4: justamente isso. A beleza dele causa estranheza. Porque as outras pessoas ali são todas horrendas. Não tem um que salva. Entendeu? É, é essa a mensagem por detrás desse, desse pão de lembras
3: faz todo sentido e até porque ali depois ele chama de rosto belo e nobre um homem de cabelos escuros e olhos cinzentos é um homem que ele simplesmente não entra em morda a descrição que ele dá desse homem de rosto belo é maior do que a das outras pessoas que ele apresentou fala das características físicas e fala também que ele estava de capa, que ele estava de bota fala das características que ele parecia ter vindo de uma longa viagem e que ele trazia uma grande corneta com ornatos de prata.
0: Falo a verdade, não minto. <risos> a gente já sabe quem que é,
3: né?
4: Até porque o Auronde diz em seguida. Com um corno na sua cintura, chega de botas luxuosas.
3: Gado demais. Botas luxuosas pra fazer viagem de milhões de milhas. Ah, vou, vou te falar.
4: Gado demais.
0: Boromir, ele se impõe, ele fala muito, ele é muito bem descrito.
3: Sim, é porque ele tá errado, né? É. A maioria das vezes ele tá falando, ele tá falando merda. Você já viu gente que fala merda mantendo a boca fechada?
4: Não, não acontece. Ele fala muita bobagem porque ele tem pouco conhecimento sobre aquilo que ele tá falando, né?
3: É verdade, mas o problema é esse. Ele tem pouco conhecimento e ele
4: age como se tivesse muito. É igual um papagaio. Véio. Fala demais e não fala nada. Exatamente.
3: E tá lá pra quê? Tá lá pra pedir conselho. Aí fica pagando de fodão. Não sei, não, meu amigo, se você se fosse tão fodão assim, nem de conselho você tava precisando. Fica quieto. <risos> Justo. Só o que faltava mesmo.
0: Tem uma ilustração que eu acho perfeita sobre esse negócio de você falar sem ter conhecimento. Que é uma curva que uma vez eu vi o Átila postar em algum lugar. O Átila do Nerdcast. É um gráfico. X e Y. E aí é uma curva que mostra o quanto, o quanto você sabe e o quanto você acha que sabe. O ponto em que você deveria falar alguma coisa é quando você tem certeza que você sabe alguma coisa. Não é quando você acha que sabe muito. Enfim, não dá, eu acho que não dá pra aplicar isso no podcast porque bosta.
3: <risos> Precisaria de um gráfico? Você quer uma aula de
4: PowerPoint, Tô? Eu
0: preciso de um gráfico, que droga.
4: A gente <risos> transforma o um podcast em um vídeo no YouTube. Exato, <risos>
0: vamos transferir a mídia, velho. Tá muito difícil. Também acho. As coisas tá muito difícil. Eu preciso de <risos> dólares. Saruman. Saruman. <risos>
3: E aqui começa a maravilha desse capítulo, que são as histórias. A gente vai saber o que aconteceu, todas as tretas, todo o caos, até coisa que a gente não queria saber, a gente vai saber aqui.
0: Exatamente.
3: E começa pelo nosso lindíssimo Gloin.
0: Gloin já introduziu um pouco do conflito dele no capítulo passado, mas aqui a gente vê ele completo. Ele foi à casa de Elrond como mensageiro de notícias escuras, e também querendo conselhos e tirar uma dúvida grande no coração dele. E aí ele começa falando dos problemas em Moria, né? Porque o Balin, nosso queridíssimo Balin, que saiu da Montanha Solitária, conforme a gente tinha falado no episódio anterior, e ele foi abrir uma colônia em Moria. Por um tempo foi feliz, foi tranquilo, eu acho que ele tava buscando Mithril lá, né? Só que, do nada, pararam de chegar notícias.
3: Pois é, Moria, que pra mim, cara, é o lugar que mais me encanta em toda a Terra-média. Porque a grandiosidade daquilo, pelo menos na Terceira Era, é algo absurdo, cara. E todo o mistério envolvido, e todas as tentativas, e todas as falhas, e todos os motivos. Cara, Moria é fenomenal. Vamos falar mais dela ainda.
4: Na minha humilde opinião, eu, quando eu tenho a descrição de Moria né, e, dos, e dos salões... Eu comparo um pouco com o filme né, do, do Hobbit E eu, a descrição de Moria eu acho mais Incrível do que Erebor com certeza. Que é na Montanha Solitária Com certeza. E aí o Gloin né, Ele comenta né, sobre O caso do Balin ter Voltado, dos anões terem voltado Para Moria e eles recebem Continuam recebendo notícias de que estava tudo bem E depois de um tempo eles param né? O Balin quando ele foi para Moria Ele levou o Ori e o Oin junto com ele, e depois parou de receber notícias, né, por um tempo.
0: Isso. E como se não bastasse esse desespero, algum tempo depois, lá na Montanha Solitária, que agora é governada pelo Dain, Pé-de-Ferro, chega um mensageiro lá, bate na porta da montanha, um emissário oficial de Mordor.
3: Ele tinha um, um botão escrito assim, Mordor, no, no peixinho, Isso. era assim, que você sabe que ele é oficial.
0: Eu fico imaginando se esse emissário seria o Boca de Sauron, que quase não aparece até o... Não aparece, né? Até o retorno do rei. Seria é um personagem um pouco mais obscuro, mas é porque tudo que é notícia, ele não é só um emissário de guerra.
3: Faz sentido.
0: Né? Eu imagino que... Seria... é legal pensar que é ele que tava ali.
3: Deve rolar um bafão aí, eles só não <risos> colocam aqui.
0: E qual que é a pergunta que eles fazem?
3: Eles fazem uma oferta, depois uma pergunta.
0: Isso, eles falam que o Sauron deseja a amizade dos anões.
4: Ele pede que encontrem, né, o ladrão, a pedido de uma amizade. Eles perguntam sobre hobbits. Isso.
3: Engraçado, né? Ninguém nem sabia o que que era e do nada chega todo mundo. E aí, mano? Tá vendo aquele hobbit? Quero ele.
4: É, mas o emissário, né, tinha as informações já sobre os anões, né? Que, numa certa época, ele foi conhecido. Era de conhecimento do mensageiro que houve uma amizade entre os anões e um certo hobbit. Ele não especifica nome, mas ele, inclusive, no... chamou o hobbit, né? já conhece o Bilbo como um ladrão e ele pede informações sobre esse pequeno ladrão em troca de uma amizade, né? Tipo assim, um pequeno sinal de amizade para Sauron O mensageiro ali, ele faz a primeira oferta, né? Em troca da informação, ele faria uma troca né, dos anéis Assim como ele havia dado os anéis aos antigos ele daria os anéis aos aos anões, né? os três anéis. Isso.
0: Lembrando que a única pessoa que sabia o que, que tinha acontecido com o último anel dos anões era o Gandalf. O Gandalf sabia que eles tinham roubado do Thrym, né? filho do Thor pai de Thorin. Ele sabia, ele viu o Thraen morrer. Então, quer dizer, os anões eles não tinham conhecimento. Quando chega o Sauron com essa historinha, eles ficam intrigados, né? Mas os caras são espertos. Os bichos chegando é ansiosinhos, mas são espertos, não vai se meter não. E aí, qual que é a opção deles? Para não arriscar um conflito direto com Sauron, eles enrolam, que é a coisa mais inteligente a fazer. Depois disso, o Daen fala manda notícia que tem galera atrás de Bilbo e galera de Mordor tão mirando no Bilbo e é nessa empreitada que o Gloin vai pra Valfenda levando o filho
3: mal sabiam eles que o anel tava lá
4: é, e outro detalhe é que eles têm o, o Gloin, né? Ele dá notícias também sobre o Vale e sobre o Rei hey Brand, né? Que ele provavelmente também está sendo ameaçado por esse mesmo mensageiro a ceder informação e o temor do Glóin é que o, os homens não consigam resistir, né? Que eles acabem abrindo a boca e dando informações. Então Glóin foge rapidamente para Valfenda.
3: O inimigo, ele está sendo hostil, por mais que eles percebam, né, putz. Essa tentativa de contato é claramente algum tipo de falcatrua, porque a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que esse poder já nos traiu antes, e a gente não pode confiar. E agora eles estão com medo de serem atacados, porque é uma força que, tecnicamente, não deveria mais estar tão ativa, e do nada aparece com mensageiros
4: e exigindo coisas. É estranho pra ele, né, nesse momento, tipo uma força que estava até então adormecida parece estar tá impondo tanto poder agora do nada E eles começam a suspeitar oh, algo está errado Saruman
0: ah.
3: <risos> é, e, o, e a partir daí o Elrond ele toma a palavra e ele diz, olha, parabéns, obrigado por vocês terem vindo. Isso foi muito importante. E vocês foram chamados aqui, mas vocês não foram. Essa é a piada do negócio, porque todo mundo está lá na hora certa e no momento certo para esse conselho acontecer. Mas ninguém foi efetivamente chamado para lá. Todo mundo teve um sonho, todo mundo teve um instinto. É muito legal isso. A gente vê que, de alguma forma... Tudo trabalhou para que todos eles estivessem reunidos ali naquele momento.
0: De novo aquele pensamento do Gandalf. As coisas não estão acontecendo ao acaso. Cabe a gente fazer alguma coisa diante disso. Mas não é só Sauron que tem poder por aqui. E nesse clima o Eron vai contando a história da forjadura dos anéis. Então vamos fazer o recap do Balin. Bora lá. Como que é essa história da Forjadura dos Anéis? Sauron chega disfarçado como Anatar, o Senhor dos Presentes, nos Elfos de Eregion. Dentre eles, quem que tava? Celebrimbor, que era neto do Fëanor. Isso para quem já conhece o Silmarillion e tal. Nessa época, os Artífices, os Ourives de Eregion, eram os mais famosos da Terra-média. Ele chega neles e fala, Trago presentes, a arte de fazer anéis mágicos. E aí, eles começam a forjar anéis mágicos. Qual que é a intenção desses anéis? Primeiro, era uma brincadeira como maneira de você concentrar poder. O anel, tanto do Sauron quanto dos elfos, é uma grande maneira de você concentrar poder, especialmente do Sauron. Mas vamos voltar para os anéis menores. Fazem 7 para os anões, dá de por exemplo a galera, fazem 9 para os homens. Dá de presente pra galera. Esses sete e esses nove. O Sauron bota o dedinho dele em cima, né? Disfarçado e tal. Mas ele coloca: tem dedo do Sauron ali. E aí o Celebrimbor entra novamente no estado da arte, e fabrica mais três em segredo do Sauron, os anéis élficos. Eles tinham um quê do ensinamento do Sauron, mas eles não eram poluídos pela maldade do, do Sauron como os outros foram. De maneira que, qual é o poder principal do anel dos elfos? Retardar o tempo. A gente já falou aqui, né? se não me engano, nos nossos episódios sobre o Hobbit, eles retardam tempo. Os efeitos do tempo, eles dão coragem, eles inspiram coragem, eles criam coisas e errem. É. Os lugares élficos, paradisíacos, são todos sustentados pelo poder do, dos anéis élficos. E são um vislumbre da glória de Valinor, da glória de Aman, né, que os elfos tanto tinham saudade. Foi nesse ponto que o Sauron cutucou eles e pegou eles e atingiu o coração dos elfos.
3: Passou a rasteira.
0: Em segredo, o, o Sauron volta para barad vai na montanha da Perdição e forja um que controla todos os outros. É interessante pensar que, como eu falei, é a concentração. O Sauron pega todo o ser dele e concentra nesse anel. Quando faz isso, a vontade dele fica mais forte, ele domina os seres com muita mais facilidade, a tentação dele é maior. Isso em termos práticos, né? A gente que é acostumado com RPG, videogame, a gente tende a pensar qual que é o poder dele.
3: Pensa que o Nazgul, ele já oferece essa atmosfera de terror muito grande. Imagina o cara que tem poder suficiente para controlar não apenas eles, mas também os anéis dos anões. O cara, ele entrando em batalha, a simples presença dele era aterrorizante. E o anel dele,
4: ou um anel, é o anel mais simples de todos os outros. Ele é feito para passar batido. Ele tem uma, uma descrição que todos os outros anéis, eles têm adornos, né? Eles têm adereços. Isso. Eles são ornamentados de alguma forma. E esse, o um anel, ele é completamente liso e simples, né? Ele é um anel para passar. É quase uma aliança de casamento.
0: E, e de certa maneira, o escárnio do Sauron é escondido. Porque quando ele usa, ele fez questão de escrever em élfico palavras na língua dele de dominação. O famoso verso do anel. Bicho,
3: era putão mesmo.
0: Depois que ele forja o Celebrimbor pelos outros anéis que estavam escondidos, né, os dos elfos, ele consegue ouvir Sauron. É estranho, eu fiquei pensando um tempo. Como é que ele ouviu o Sauron? Ele trabalhava em Baradur, né? Tipo, ele ele foi trabalhar na montanha da Perdição, aí entregou demais que era o Sauron. Porque até então ninguém sabia que era o Sauron. Você vai trabalhar no inferno, né? Sim. Mas parece que ele ouviu a voz à distância, justamente com o poder dos Anéis, porque os portadores dos Anéis são conectados mentalmente de uma forma ou outra. Ele escuta. O Sauron falando o verso maldito. E aí deu ruim. Aí os elfos falam, fomos traídos, rodamos. É aí que começa a Guerra do Anel. O Euron vai contando essa história, essa e outras histórias. Ele fala sobre Númenor, e aí ele conta... Porque Númenor, tudo aconteceu durante a Guerra do Anel, né? Os homens do Poente estavam de boa na ilha deles, e aí começou a ouvir uma história, fazendo: assim, ou, oh, tem um maluco ali... Louco com joalheria, tá tocando terror ali no país, velho. E falou assim: é mesmo? E os reis de Númenor nessa época estavam no auge da glória, tanto da glória quanto do orgulho. E aí eles decidem entrar nessa briga também. E fala: não, só tem um senhor da Terra-média: sou eu, o rei de Númenor. Eles chegam com uma hoste e um poder tão grande que o Sauron fala: rapaz. <risos> Vai, vai dar pau. E aí ele se rende, esconde o anel e vai em cativeiro. Essa história contada na queda de Númenor é fenomenal, na minha opinião. Númenor, pra mim, é uma das melhores histórias do Tolkien. Um dia, talvez, a gente conta com detalhes.
4: Um dia, com certeza! Com certeza.
0: O Elrond segue pra contar a história depois da queda de Númenor. Né? Ele pulou um período considerável aí, velho. Mas que aí já envolve Elendil, já envolve Zildor e a batalha, a última aliança, que foi a última guerra contra o Sauron. Juntou uma galerona e o Euron era arauto do Gil-galad, Gil-galad. Pois
3: é, isso é legal porque o Frodo virou pra ele, mas hoje você lembra? E meu amigo... Vem o choque. Vem o choque. Eu já vi três eras deste mundo. Frodo ali, ele transcendeu, cara. Ele transcendeu. <risos>
0: Eu imagino, né? De, tá, quando ele manda isso, Frodo...
4: <risos>
2: <risos>
4: Sei what?
0: Say what?
2: Say what?
0: Depois desse choque, o Aaron continua contando a história. E aí ele fala da última batalha que foi... Gil Galad, Elendil versus Sauron. E é por isso que a gente aplaude muito esses dois, porque esses dois derrotaram o Sauron no pau, morreram no processo. Mas porra, <risos> Sauron, velho! E diferente da história que os filmes contam, né, que é aquele corte desesperado do Zildo, aqui a gente vê que Zildo toma o Anel como
4: espólio. É, na verdade ele é um, um ganancioso, Isso né? Aí, Porque depois é. que Sauron foi derrotado, ele só deu uma olhadinha pro lado e falou assim: Ei, rapaz, o que é esse trem brilhando aqui? Tem, tem um anel importante nessa mãozinha boba. Aí vai, corta o anel da mão dele, né?
0: Eu acho que às vezes a gente não dá a devida importância. A quão bosta foi esse momento, o quão perto. Isso aí é tipo Rubinho Barrichello quase ganhando em primeiro lugar e dando passagem pro Schumacher.
3: Nossa! A tragédia
0: do hoje não.
3: Sim, sim. sim.
0: Sabe? Hoje não, hoje não. Meu Deus. Mano, esse foi o hoje sim da Terra-média,
3: velho. <risos> porque porque Nossa, foi cara. muito
0: perto que os caras tava de acabar com
3: tudo, cara foi muito perto. E o Elrond, ele dá uma descrição muito boa. Os alicerces da Torre Negra foram construídos com o poder do Anel. Enquanto ele não for destruído, eles vão continuar lá. Enquanto os alicerces estiverem lá, Sauron vai voltar.
4: E a ganância do, do Isildur, né ele fala, fala assim, isso daqui é pra compensar a morte do meu pai e do meu irmão. Então, eu vou levar isso daqui e isso daqui vai ser um prêmio que vai ser passado para os meus, meus futuros herdeiros como reconhecimento do, da luta do nosso povo.
3: Ah, meu irmão, se tu fosse importante, você tava morto também te tá ajudando <risos> é. na luta. Tá, com certeza. O Fez orgulho, nada nada. É merda,
0: Se tem uma coisa que o Tolkien faz questão de enfatizar o tempo todo é isso, véio. o orgulho é uma merda. Toda essa batalha, quanta gente não deve ter morrido, velho, desse negócio, e tudo pra nada, ou quase pra nada, só por conta de orgulho. O Aaron dá uma alfinetada faz assim, chamei de infrutífera? Não inteiramente. <risos> Bora não tenha alcançado seus objetivos.
4: Não e, e no meio disso tudo ele ainda chama a atenção do, do Boromir, né? Ele fala assim, não, não me surpreende que você não saiba de nada. <risos> Eu adoro essa parte. <risos> ainda, ainda tem um puxão de orelha, cara. No meio disso. Né?
3: E essa conversa acaba caindo no reinado de Gondor e tudo mais também.
4: O Boromir ele fala muito do orgulho do povo dele, né? Que ele ele quer enfatizar. Que eles são meio que o baluarte entre o massacre completo de toda a terra que está atrás deles, né? Eles colocam como se, se Gondor estivesse ali na frente de batalha contra Mordor. E eles são o escudo. E ele descreve muito do, das histórias, né? Fala sobre as três cidades, que é Minas It e é a Torre da Lua Nascente, do lado leste. Fala sobre Osgiliath, que era a cidade principal. E fala sobre Minas Anor. Que é o, o sol poente.
3: Acho que parte disso vem do fato do Boromir ter se sentido pessoalmente ofendido, né? Porque o Erond, ele deu umas cutucadas ali. A, a raça de Númenor vem decaindo e os homens estão se tornando, assim, piores ainda, sabe? E tá tudo uma merda. Aí o Boromir levanta, dá aquela peitada e fala, mas não é assim, não. Não, sou vegan, não? E a gente é muito importante e não vai falar que o sangue de Númenor tá dissipado, não? tudo isso enquanto ele prova que o sangue tá dissipado pra caramba, visto que ele tá ali só falando merda, né?
4: Nesse momento que Boromir levanta pra falar, né? Tipo, ó, oh, você não fala mal do minha terra não, porque eu venho de lá eu sei o que eu tô falando. Me parece muito com um brasileiro que não consegue aceitar a de pessoa que mora fora falar mal do Brasil. Assim, não, você não fala mal do Brasil não. É. Eu sei que lá tá uma merda, mas você não tem o direito de falar não. Eu tenho, eu moro lá eu sei o que eu passo. Então você fica quieto aí no seu canto. Você não sabe o que é que eu sofro? É, não sabe o que eu passo todo dia. Você não pode falar mal do meu país. Eu sei que tá uma merda, mas só eu que moro lá posso falar.
0: Vamos ser sinceros, o Boromir é um personagem que você detesta quando é mais novo, mas que você admira quando você cresce, cara, quando você fica adulto. Boromir, eu acho que é o personagem mais humano do Senhor dos Anéis inteiro né? sim qualidades e defeitos mais pé no chão de toda a saga cara ele é um personagem muito complexo eu acho sabe
4: eu acho ele muito completo também sim ele representa o ego e a ganância do, do ser humano né como um todo mas em vários momentos que a gente vai ver para frente ele demonstra fraqueza uma fraqueza imensa um medo e ele mostra um arrependimento muito grande né e eu acho isso fantástico, de conseguir representar a humanidade toda e um só personagem.
0: Um senso de serviço, um senso de honra, de sociedade, de irmandade, né, com a família dele, com os irmãos dele em Gondor.
4: E da responsabilidade que ele carrega de proteger o próprio povo, né. Ele sente esse, não é a palavra ideal, mas um patriotismo, né, de certa forma.
0: Ele tá o tempo todo ali falando assim, Olha, a gente ali Tá se lascando todo dia velho. A gente toma pedrada de orc Todos os dias E ninguém fica sabendo Vocês vivem em paz por conta da gente Isso é até uma maneira dele medir o próprio taco
3: Saruman ah. E depois é dito Por Gandalf de forma muito solene Traga o anel, Baessa. Hello! <risos> é desse
0: jeito, cara. Todos os dias de gravação, a gente chega aqui e vai lá, ó, oh, vamos gravar 10 horas. 5 para as 10, tá chegando o Baessa. Assim, ó, oh, quero meus honorários, viu? <risos> eu, quero, eu quero férias no final do ano. Na hora de pedir
1: férias pro patrão? É, velho. CLT. Ah. <risos> Exige meus direitos
3: É bom que o Elrond nessa cena Eu imagino aquela cena do, poder, do, do Poderoso leão Poderoso leão Eu imagino aquela cena do rei leão Ele pegando o anel assim Levantando ah, Vejam a ruína de Zildor. Drama maior não tem Mas vale o drama né? Vale o drama Isso aí É. Aí o Boromir dá aquela brilhada de olho Dá aquele instinto humano aflorando é um anel? Quero?
1: Ele olha desgueiro de e fala o pequeno, porque o sonho dele foi. O sonho dele do Faramir foi fazendo sentido na cabeça dele. Isso. Né?
3: A gente
0: não citou aqui, né? Que o, o Boromir Ele foi pra lá pra Valfenda pra decifrar um sonho que ele teve. É, desculpa, que o Faramir teve, né? É. O Faramir ia pra buscar Valfenda pra interpretar isso. Mas aí o Boromir se ofereceu. Falou assim: não, a estrada é muito perigosa, pode deixar que eu vou. A estrada é muito
3: perigosa, meu pai já gosta muito de você. Isso aí Nossa. é uma referência clara a Cavaleiro
1: do Zodíaco. Quer dizer, foi. o Cavaleiro do Zodíaco fez uma referência aí. Porque o Icky, <risos> quem foi marcado pra ser o Cavaleiro de Fênix, foi o Shun. E o Icky é. falou, não, não vai, eu sou mais velho, eu vou pro lugar mais perigoso. E aí Olha ele virou lá. o Cavaleiro de Fênix Isso. e deixou o Shun ser o Cavaleiro de Andrômeda. Legal,
0: caralho, massa, mas
1: ou... Oh comparar hum. Faramir com Shun hum. é uma sacanagem. Eu acho que é pior comparar o Wick com o, o Boromir, porque? Porque o Wick é muito melhor que o Boromir.
4: <risos> o Wick é muito mais arrogante
1: que o Boromir, inclusive. mais arrogante que o Boromir inclusive. Mas ele mesmo, ele é muito arrogante, né? Que ele fica falando que ele não foi lá para pedir favor nenhum, não. Que ele só queria entender o sonho e ir embora. Não tá pedindo ajuda. É um nojento.
3: É um nojento. É. Depois desse rolê todo de mostrarem o um anel, o Aragorn, ele fala que ó, a espada vai ser forjada e tudo vai acontecer. aí o, o Boromir dá uma olhada meio de canto assim. É, se uma coisa dessa pudesse realmente voltar da sombra do cara. Aí o, o Bilbo, ele dá um ataque epilético do lado do Frodo. Ah, do nada, do nada, ele levanta e começa a gritar. Nem tudo que é orofugura, nem todo vagante é vadio eu fico imaginando a cena, o choque que foi pra quem tava envolvido do uhum. nada, um hobbit velho dá um ataque epilético enquanto grita um poema, é. que a maioria ali provavelmente nem sabia que se tratava do do passo Arco.
0: é bom, eu, eu imagino ele falando né? Ele, ele recita o poema bem rápido, nem tudo que é ouro falei por último, <risos> pronto, ganhei aí ele eu... senta.
1: <risos> ele cochicha pro Frodo é meu esse aí, hein o cara tem orgulho da própria obra, eu admiro isso. <risos> o
4: mais engraçado é que o Bilbo, ele tipo... Aragorn tá de boa explicando as coisas pro Boromir. E aí, num fogo de amizade, tipo... Do Bilbo, ele fala assim... Não, eu vou defender o Aragorn. Não vou deixar ele ficar tomando esse porra assim, ué. Ele comprou uma briga que não era dele. Então botou <risos> tá mesmo. E botar moral na mesa. ninguém fala assim com o meu amigo. Ele é meu amigo, deixa ele quieto. Ah, e depois
0: o, o Aragorn na maneira mais educada que ele consegue, ele dá um sorriso pro Bilbo e ele dá aquela pedrada no Boromir que a gente falou antes, né? De você me respeitar também, porque no Norte a gente não tá parado, não.
3: Aí o que que acontece? É solicitado para nosso grande amigo Bilbo Sim. contar a história dele. E Hobbit é aquele negócio. É, você bota o bicho pra falar e... No outro momento, eles já estão contando seu sobrenome e, e chamando o Cavaleiro Negro para cima de você. É, e Bilbo resolve contar a história inteira, muito feliz, muito animado. Ele conta aquela história que você, meu caro ouvinte, já conhece muito bem, dos episódios do Hobbit. Caso não tenha ouvido ainda, vá ouvir. São muito bons. Nós garantimos qualidade.
0: Isso. Depois de falar... É sobre os 20 primeiros capítulos do Tumba do Bali o Bilbo se senta, né, tranquilo <risos> conta a história toda, acabou
1: ah, eu acho interessante uma coisa aqui do Bilbo porque ele quando antes de começar a história, ele fala assim olha, eu vou contar a história como ela realmente aconteceu se alguns aqui Ixi. já tiverem ouvido a história de outra forma, eu peço desculpas porque na época eu era mais inconsequente eu só queria provar que eu não era um ladrão ele olhou é. diretamente para Gloin que estava ali, que é. já tinha ouvido a história de uma maneira completamente diferente mas Oi, aqui no cara, livro eles Glowing. não descrevem a história, eles só falam que o Bilbo contou, o que poupou aqui é. realmente umas 200 páginas <risos> né? tava faltando papel na Inglaterra <risos> E o...
0: depois do Bilbo, é o Frodo que conta a parte dele até chegar ali Até então a gente tem 90% da história do anel já contadinha Exceto um detalhe, que os elfos começam a perguntar Ei, está faltando um detalhe E aí o Frodo, sim, um detalhe muito importante Que eu fiquei encucado essa viagem inteira Ô Gandalf,
4: e aí? bom é, alguns ele fala que alguns ele recorda que alguns anos atrás ele usou aí é, a Ia, a Doguldur pra para investigar o tal do, do necromante né e explorar os segredos e as práticas e ele descobriu né que é nada mais nada menos que era o próprio Sauron que tava ali né tum,
2: tum, retraso,
4: tum. É, ele, ele fala né, que Saruman tentou nos dissuadir de, de fazer algo abertamente contra ele. E por um tempo eles apenas ficaram vigiando o, o comportamento do necromante, né, que eles depois descobriram que era o Sauron. E depois o conselho se reuniu né, depois de muito apresentar, vamos dizer, evidências daquele mal ali, da, da, da presença da sombra, que a sombra. que essas sombras estavam crescendo, Preta. Saruman cedeu, né, e o conselho então reuniu forças para expulsar o mal da, da, floresta, né, da Floresta das Trevas.
0: Uma coisa importante, eu acho que a gente já falou do Sauron, ou do Saruman, aqui antes, que ele era o chefe, né, do conselho, era a chefia. E ele era o cara que baixava a bola de todo mundo, né, e aí falava assim, não, isso aí, isso, isso aí, não, isso aí é uma... Poupagem. eu sou experiente, eu sei tudo sobre os anéis. Não preocupa com isso, não. Não vai dar em nada.
4: O Gandalf, ele sempre apresenta uma preocupação muito grande, né? Com relação ao anel. E o Saruman, ele, como. Não sei se por, por causa do ego, eu imagino, ele se apresenta muito cético, né? Tipo, então assim, nada você tá falando, você tá. A erva do, dos pequenos do, do, do oeste tá afetando o seu, seu raciocínio, seu maluco. Você tá andando muito com o Radagast e, e Saruman, ele se nega a, a aceitar de toda, daquelas palavras do, do Gandalf, né?
0: O Gandalf, ele resolve, contra toda a advertência do Saruman, ele resolve buscar fundo. E, e ir no personagem mais obscuro da história de Bilbo, que é quem esse golo, <risos> né? Vou tentar extrair desse Gollum de ver de qual que é. Ele parte numa caçada, é, numa caçada que não tem tanto tempo assim, apenas 17 anos. <risos> Partiu numa caçada atrás do Gollum. Isso não é informação secreta, porque ele já falou no capítulo Sombras do Passado, né? Ele falou que foi atrás do Gollum. Aqui a gente só tem um um insight um pouquinho maior desse desse evento.
3: É, o Gandalf ele de fato Decide partir atrás do golo Toda a descrição do Caminho que o Gandalf fez aqui É ele tentando justamente Chegar a uma conclusão Olha, É o anel ou não é o anel? Eu não quero que seja o anel Como o Thales falou ali O Saruman tá falando que não vai dar nada Que não devia estar tá de olho em nada E
4: que o anel tá perdido Mas o, o Gandalf, ele pensa assim não, Esse anel tá perdido e não vai, não vai dar em nada mas ele, no interior, né? ele sente um medo, né? Ele, ele fica relutante. Ele tenta acreditar que o anel realmente tá perdido. E, e aí ele pensa uma outra vez que... onde que poderia estar tá o anel, né? E ele pensa e fala assim, pô, eu vou procurar o anel com quem o anel esteve. Então, quem foi a última pessoa que esteve com o anel? Que a gente se recorda. Isildur. Isildur. Né? Então, ele... Corre, né? Ele, no seu pangaré, vai até Gondor, né? Pede autorização pro Denethor olhar os documentos, olhar toda a parte de escritura. Denethor, arrogante, ele é mal recebido, né? É mal recebido por Denethor. É mal
3: recebido, porque o Denethor, pelo visto, né? É tão orgulhoso quanto o outro. É, aqui.
4: o fruto não cai muito longe da árvore, né? É. E ele é mal recebido quando chega, quando pede permissão pra Denethor olhar os documentos. E ele ainda dá, quer se pagar de mais inteligente né do que o próprio o próprio mago. Ele diz que se é verdade que você só está procurando registros dos tempos antigos e das origens da cidade, como diz, vai em frente. Pois para mim, o que passou foi menos sombrio do que está por vir. E ele fala que ele sabe mais das tradições da cidade, às vezes, do que ele o Saruman, que tem a, sabe de toda a história. né E que não o Gandalf não vai achar nada ali embaixo, fora do conhecimento do Denator ou do Sarum.
3: Estava ele... errado, porque nós sabemos que ele encontra esse manuscrito onde se diz que se o anel de ouro for reaquecido, a inscrição que está nele, que a gente comentou no início do capítulo, ela volta a ficar visível. Aí o Gandalf viu isso e já falou opa, jackpot, beleza, tô saindo aqui e na hora que ele tá saindo toca o sininho, o... a boca pequena chega nele e diz, ó oh, Saiba o Gollum. O Gollum tá ali naquele lugar lá. Aí ele, opa, vou atrás do Gollum. Na verdade, ele não foi atrás do Gollum, né? Ele mandou o Aragorn ir atrás do Gollum. Coitado.
4: Bom, e eles encontram, né? Depois de uma longa busca né, pelo Gollum, o Aragorn encontra ele perto do, do pântano, né? Perto das do, margens do, dos pântanos mortos. É uma
3: delícia ver a diferença de personalidade, né? O Aragorn já chega falando... Ó, não vou falar tudo de ruim que aconteceu aqui, não. Porque eu pisei no Portão Negro e vocês, não. <risos> Fiquem
4: quietinhos aí. É, é bem, humildão, humildão. E depois que ele encontra né, o Gollum... Ele descreve um pouco, né? Fala que ele tá coberto de musgo e tudo mais. E ele prende o Gollum, né? A mordaça, ele bota uma corda no pescoço dele... E o leva pra Floresta das Trevas, né? Pra, pra que os elfos cuidem dele, como eles haviam combinado, né? E uh, ele diz que ele ficou extremamente feliz em se despedir <risos> daquela criatura, né? Eu não quer mais ver aquele bicho, porque ele fedia, ele tinha bafão.
3: <risos> melhor descrição. eu não quero mais andar com ele, não. Aí você fica esperando um monte de coisa, ele fedia. É, exatamente. <risos> é Amiguinhos, usem desodorante.
0: Bom, o Gandalf, aí ele já já fala das coisas que são conhecimento, né, pra gente que leu. E ele só vai repassando um pouquinho da, do cativeiro do Gollum, porque o Aragorn deixa ele preso lá na Floresta das Trevas. Enquanto o Gandalf corre pro condado de novo para ver como que é, para tentar avisar o Frodo, etc. E ele até sacaneia no conselho, né, ele chega e fala assim, olha... Quando eu fiz o teste, só pra provar pra você, Boromir que está incrédulo, fiz o teste com o Frodo, e as palavras que eu li era essa. E aí fala: Ashinas, batuca, etc, 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 E a galera tudo sobe nas cadeiras, né? Ai!
4: Os elfos tapam os ouvidos de medo. Ah, Shinazun Baturuka! Ashna
0: tumbadoruk! Ashnask!
3: Mas aí o Gandalf ele causa estranheza Porque ele chega e manda essa leitura na língua de Mordor Dentro de Valfenda, coisa que nunca havia sido feita antes O Elrond vira E aí, ninguém nunca fez isso não, quem você que pensa que é ele? Eu sou o Gandalf e não vou pedir desculpas
0: Isso foda-se
3: foda-se. Logo em seguida desse negócio todo, ó, eles param, sentam e falam gente, foi muito importante capturar o Gollum, ele ia fazer umas coisas muito ruins se tivesse solto, Aí o Legolas levanta a mãozinha lá no fundo, olha é eu aqui
1: ó, sabe aquele menino que você mandou a gente olhar?
4: Só uma informação, é, Fugiu tá. tá soltinho, tá?
3: É. é. Então. Menino, menino, desgraçado
4: eu nem
1: te conto Menino
3: desgraçado <risos> Foi pegar pipa em cima da árvore e não voltou mais
1: É a piada de Jesus Qual que é a piada de Jesus? Tinha um menino que chamava Jesus Aí ele pegou o chinelo do outro menino e jogou em cima da árvore E aí o menino falou assim Não, agora você vai subir lá e buscar Aí quando, o menino, quando Jesus subiu em cima da árvore Passou uma procissão E aí a procissão tava falando assim e Jesus subiu ao céu, Aí o menino, e levou meu chinelo. É a
3: pior piada da história. <risos> Ai,
0: espetacular, velho. Eu nunca tinha ouvido. Nunca, <risos> nunca tinha ouvido, velho. É. Da mesma, da mesma maneira, Legolas, sem chinelo, é. fala pro pessoal, fala assim, olha, não foi por falta de vigilância, mas o bicho escapou. Talvez a gente tenha sido um pouco gentil demais, porque a gente levava ele pra passear. E aí o Gloin levanta e assim, <risos> vocês, seus filhas <risos> da <risos> Vocês me trataram pior
3: do que esse bicho, velho. Vocês me colocaram no calabouço por seis meses, cara. Como assim?
1: Mas aí o Gandalf já logo corta as asinhas do e Fala, menino, deixa essas coisas pra trás. Isso daí é evento passado, já foi perdoado. Se a gente fosse aqui discutir todas as rixas de anão e elfo da existência...
3: Pô, oh, que... O Glóin levanta <risos> e faz uma reverência. Que aqui é claramente uma referência ao Hobbit, onde fazia referência pra tudo faz de novo sem motivo nenhum sem sentido algum é, muito boa
0: o Legolas explica o lance da, da soltura do Golo né porque ele meio que tava ele tava comunicando com o inimigo com uhum. espiões do inimigo etc e aí vem uma host vem uma host muito grande de orcs nesse dia que eles foram botar o Golo para fazer xixi cocô na árvore <risos> E aí, é, nisso ele desaparece né? Ele fala até que os cara, os guardas foram mortos ou capturados Meio sinistro, né, velho? Os guardas é... do Golo O que será que aconteceu? Isso. Ninguém saberá Pois é, né?
3: Se fizesse o serviço direito, mas tudo bem
0: Chegamos agora em uma das últimas partes do conselho Que é a traição de Saruman é, Gandalf vai contar o que aconteceu com Saruman nesse meio tempo e o grande drama que atrasou ele.
3: Uma belíssima novela mexicana.
0: Irei até Saruba, disse eu.
4: Então deve ir agora, pois perdi muito tempo procurando você. E os dias estão se acabando. Recomendou-me que o encontrasse antes do solstício de verão. E esse dia está chegando. Mesmo que você parta daqui, será difícil alcançá-lo antes que os nove descubram a terra que procuram. Quanto a mim, voltarei imediatamente.
0: E com isso montou no cavalo e teria partido naquele instante.
4: Espere um minuto! Vamos
0: precisar de sua ajuda e da ajuda de todos os seres que possam cooperar. Envie mensagens a todos os animais e pássaros que são seus amigos. Diga-lhes para trazerem notícias de tudo o que se relacione a este assunto de Saruman e Gandalf. Envie mensagens ao Tanc e partiu como se os nove estivessem a seu encalço. Não pude segui-lo naquele momento e daquele lugar. Já tinha cavalgado muito naquele dia e estava tão cansado quanto meu cavalo e precisava pensar nas coisas. Passei a noite em Bri e decidi que não tinha tempo para voltar até o condado. Nunca cometi um erro tão grande Entretanto escrevi uma mensagem para Frodo E confiei a meu amigo, o estalajadeiro, para enviá-la Parti na manhã do dia seguinte E finalmente cheguei à moradia de Saruman Fica no extremo sul de Isengar, no fim das montanhas sombrias Não distante do desfiladeiro de Rohan Não foi construída por Saruman, mas pelos homens de Númenor há muito tempo é muito alta e encerra muitos segredos Mesmo assim não parece ser um trabalho de construtores Não se pode alcançá-la A não ser passando pelo círculo de Isengar E naquele círculo só há um portão Uma noite bem tarde cheguei a este portão Semelhante a um grande arco na muralha de rochas Estava fortemente guardado Mas os guardas estavam vigiando a minha espera E me disseram que Saruman me aguardava Passei por baixo do arco e o portão se fechou silenciosamente atrás de mim. De repente senti medo. Embora não conhecesse o motivo para isso.
2: Então você fez, vai...
0: Disse-me ele em tom grave. Mas em seus olhos parecia haver uma luz branca. Como se um riso frio estivesse em seu coração. Sim, eu vi. -o. Vim pedir a sua ajuda, Saradon
2: É mesmo o cinzento. Ajuda. ajuda? É raro é claro se, ouvir se ouvir que Gandalf o Cinzento, pediu, pediu ajuda a alguém. alguém. Uma, Uma pessoa, pessoa tão, tão inteligente, inteligente e sábia, sábia vagando, vagando pelas, pelas terras, terras e se intrometendo, se intrometendo em todas as coisas. coisas. Quer lhe digam respeito ou não.
0: Mas, se não estou, se não estou enganado, enganado, estão acontecendo coisas, acontecendo coisas que irão requerer a união de todas as nossas forças. Hum, pode, pode ser, ser. mas faz faz esse se pensamento me ocorreu tarde bem, demais.
2: Mais. Pergunto-me por quanto tempo escondeu de mim o chefe do conselho, um assunto da maior importância. O que o traz aqui agora, vindo de seu ponto de espreita no condado? Os nove avançaram de novo.
0: Atravessaram o rio, assim me disse Radagast.
2: Radagast, o castanho. Radagast, o domador de pássaros. Radagast, o cintuório. Radagast, o tolo. Mas pelo, mas pelo menos teve menos a capacidade de, capacidade de desempenhar de a função que designei. Você veio, veio e esse foi, foi o propósito de minha, minha mensagem. mensagem. E aqui, aqui você permanecerá, permanecerá Gandalf, o, o Cinzento, cinzento para, descansar para descansar das viagens. Pois sou Saruman, o sábio Saruman, o fazedor de anéis, Saruman de muitas cores.
0: Olhei então e vi que as roupas que vestia, que tinham parecido brancas, não eram desta cor, mas de todas as cores. E se ele se mexia, mudavam de tonalidade e brilhavam, de modo que os olhos ficavam confusos. Eu, Eu gostava, gostava mais, mais do, do branco.
2: Branco. branco. Serve, serve para, para começar. começar. O pano, o pano branco, branco pode, pode ser sentido. Pode, pode se escrever se sobre a, a, a página imagem. em branco. A luz, A luz branca, branca pode ser decomposta. E nesse
0: caso, deixa de ser branca. E aquele que quebra uma coisa para descobrir o que ela é, deixou o caminho da sabedoria.
2: Oh, Não, não, não precise, precise falar, falar comigo com do modo como, como se dirige se aos tolos que todos tem por amigos. amigos. Não, não o trouxe não até aqui para receber para instruções suas, suas, mas para, para lhe dar um escolha. Os, os dias, dias antigos, antigos se foram. Os dias os médios, médios estão, passando, passando, os dias estão passando. Os dias mais jovens estão começando. A época, a época dos elfos se acabou, se acabou, mas, mas nosso, nosso tempo está chegando. O mundo, o mundo dos, dos homens que devemos, que devemos governar. governar. Mas, mas precisamos, precisamos do, poder. do poder. Poder para ordenar todas as coisas como que queremos. Que queremos. Para o bem, o bem que apenas, apenas os, os sábios podem, podem enxergar. enxergar. E sou bem Gandalf, meu velho amigo eu e ajudante. Eu disse nós, pois poderá, pois poderá ser, ser nós, nós, nós. Se quiser se quiser te unir a mim, um novo, novo poder se, se levanta. Contra ele as, ele, as velhas ele, as alianças, alianças e políticas, políticas não nos ajudarão não, em nada. Não. Não, há não há mais esperança, esperança no nos elfos ou não na agonizante Númenor. Esta, Esta então é uma escolha, é uma escolha diante, diante de você, de você. Diante, diante de, de nós. nós. Podemos, Podemos nos unir a este, este poder. poder. Seria uma, uma sábia uma decisão, Gandalf. Existe, Existe esperança, esperança por esse caminho. caminho. A vitória dele se aproxima e haverá grandes recompensas para aqueles que o ajudarem. Enquanto o poder crescer, os que se mostrarem seus amigos também crescerão. E os sábios, como você e eu, poderão com paciência vir finalmente a governar seus rumos e a controlá-lo. Podemos esperar nossa hora. Podemos guardar o que pensamos em nossos corações, talvez deplorando as maldades feitas incidentalmente, mas aprovando o propósito final e mais alto. Conhecimento, liderança, ordem. Todas as coisas que até agora lutamos em vão para conseguir. Mais atrapalhados que ajudados dos nossos amigos fracos e inúteis. Não precisaria ver e não haveria qualquer mudança em nossos propósitos. Só em nossos meios. Saruman,
0: já escutei discursos deste tipo antes, mas apenas das bocas dos emissários enviados de Mordor para enganar os ignorantes. Não posso crer que tenha me trazido de tão longe só para cansar meus ouvidos.
2: Bem, veja que esse caminho sábio não funciona no seu caso. Ainda não? Não se uma maneira melhor pudesse ser criada? E por que não, Gandalf? Por que não? O anel governante? Se pudéssemos dominá-lo, então o poder passaria para nós. Foi por isso na verdade que o trouxe até aqui, pois tenho muitos olhos trabalhando para mim e acredito que você sabe agora onde este objeto precioso está na verdade? Ou então porque os nove querem saber sobre o condado e qual é o interesse que você tem lá? Saruman,
0: só uma mão de cada vez pode governar o anel e você sabe disso muito bem, então não se preocupe em dizer nós. Mas eu não o daria a você. Nunca! Não daria nem notícias dele. Agora que sei o que se passa na sua cabeça. Você foi chefe do conselho, mas desmascarou assim mesmo, finalmente. As opções são o que parece. Submeter-me a Sauron ou a você. Não escolho nenhuma das duas. Não tenho outras para oferecer?
2: Sim. Não esperava que demonstrasse sabedoria. Mesmo para sua própria vontade. Mas dei-lhe a chance de me ajudar por bem. E de se poupar de muitos problemas e sofrimentos. A terceira opção é ficar aqui. Até o fim. Até o fim? Até que me revele onde um anel pode ser encontrado. Posso procurar meios de persuadir. Ou até que seja encontrado a sua revelia. E o governante possa se voltar para questões mais leves. Encontrar, vamos dizer, uma recompensa, uma recompensa adequada, adequada para a falta de colaboração, de colaboração e a insolência, a insolência de Gandalf cinzento. Essa pode acabar não
0: sendo uma das questões mais leves. <risos>
3: E com essa maravilhosa voz de Saruman e de Radagast, nosso convidado especial, encerramos mais um capítulo de Tumba do Balin, que neste episódio em especial será dividido em duas partes, meu caro ouvinte. Semana que vem nós continuaremos, por quê? Porque o conselho de Elrond é muito grande. Se você não sabe ainda, ele é muito grande. É, você já deve ter percebido se nos ouviu até aqui. Esperamos que continue ouvindo, semana que vem continuaremos com o restinho do capítulo Se você tem gostado, se você gosta do nosso trabalho, mande o seu feedback, diga o que tá bom, diga o que tá ruim Mande um elogio, mande uma crítica no tumbadovalinha.com.br Nós temos agora uma newsletter para você receber toda semaninha lá, ó capítulo novo, então você pode ir lá no site e se inscrever na pop-up que aparecer ou no finalzinho do site isso aí, isso te mantendo tumba do balim te mantendo cala a boca meu. <risos> tumba do balim te mantendo juntinho de nós Mas não tá dando pra ouvir não velho. siga no instagram e no twitter, arroba tumba do balim mande pra vizinha, mande pra sua mãe mande pra sua namorada, mande pro seu cachorro nomeia seu cachorro bilbo é isso aí, vida que segue Vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos desse episódio. Começando com nosso convidado especial, Thales.
4: Um anel para todos governar. Um anel para encontrá-los. Um anel para todos trazer e no podcast aprisioná-los. Que isso? Não, cara. Aqui é a liberdade. A
3: verdade é, o Thales tá aqui, obrigado. É... A gente paga ele com pão de pedra.
0: <risos> o Thales é a nossa Marina Joyce. Entendi.
4: Justo, justo. Boa, essa! Cara,
1: o Saruman perdeu a oportunidade de ensinar o nome de uma cor pra gente. Porque agora ele é o Saruman Furtacor. Por que Furtacor? Furtacor é uma cor cuja tonalidade se altera de acordo com a luz que recebe. Ah. Olha
3: lá! Lançar uma ou furta cor. Ficaria até. né? Eu tô, mas...
1: eu tô maravilhado com a, a escolinha do professor Bali. Escolinha? Não é, velho? Furta cor. Deliciosa essa cor. E o salário, ó.
3: <risos> Por mim eu posso dizer: Denifer e Boromir se merecem. Obrigado. É isso aí. Faz todo sentido. Biológico. Torres.
0: Está nos anais do Tolkien. <risos> é... Uma história muito divertida. Sobre a prisão, o cativeiro dos anões Lá na, nos salões do pai do Legolas, né? o Thranduil Tem uma história que é muito legal, que o Gloin conta aí no conselho e não apareceu né? Que o Gloin chegou a quebrar uma janela de vidro lá nos salões do Thranduil Os Elfos pegaram ele e começou a dar porrada Aí o Legolas chegou no, no Gloin e falou assim Você é o ingrato você é um puto, porque a gente deu pão pra você Aí, como que você agradece? Você pega pedra e quebra nossa janela Aí o Gloin fala assim É pedra? Não foi pedra não, senhor Foi o pão que vocês me deram, seu <risos> filho essa janela aqui Seus otários, seus palhaços
2: vocês
0: não dão essa merda, esse pão puro
3: aqui ó